0: Тюменский добровоз
1: Мы тебя раскочегарим
0: Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, дорогие друзья С вами Тюменская студия Радио ВОЗ У микрофона Ирина Алиева Эфир обеспечивают Иван Черенев Ольга Лапушкина и Артур Алиев Дорогие друзья Что такое медико-социальная экспертиза Каждый инвалид по зрению знает не понаслышке ежегодно мы обращаемся в эту организацию но несмотря на давние знакомства всегда у нас много вопросов а, к мс поэтому сегодня мы пригласили в студию руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по тюменской области алькову надежду витальевну здравствуйте добрый день уважаемые слушатели Текущие и грядущие изменения сегодня нам поведует руководитель медико-социальной экспертизы. Дорогие друзья, по техническим причинам вы сегодня, к сожалению, не сможете дозвониться в прямой эфир, поэтому задавайте свои вопросы по СМС-сообщению на номер 8 912 395 8301. Также доступен по этому номеру вайбер и ватсап. Первый вопрос, Надежда Витальевна, касается статистики, она всегда интересна. Какая тенденция за последнее время? То есть что больше стали к вам люди обращаться, меньше, и по каким вопросам?
2: На медико-социальную экспертизу граждане направляются и первично, и для переосвидетельствования. Так вот, на самом деле за последние несколько лет количество обращений мы фиксируем, что немного стало уменьшаться, в первую очередь за счет повторных освидетельствований. Почему? Потому что сейчас по законодательству есть перечни, при которых инвалидность устанавливается бессрочно после определенного времени наблюдения за пациентом и поэтому уже нет нужды обращаться на медико-социальную экспертизу по многу лет поэтому повторных количество стало уменьшаться первичных э, тоже освидетельствование стало чуть-чуть поменьше если говорить о э, именно патологии зрения то на первом месте у взрослых это глаукума ну, ее тоже стало чуть-чуть поменьше, как причины инвалидности за прошлый год, потому что сейчас здравоохранение мониторит пациентов, у которых может развиться данное заболевание и стараются своевременно им помочь, включая оперативное лечение. У детей на первом месте атрофии, атрофии зрительного нерва, какие-то врожденные патологии, сетчатки, и это с учетом недонушенности в основном, но их тоже чуть-чуть стало поменьше. То есть это говорит о том, что стали, научились оказывать медицинскую помощь в этих случаях.
1: То есть более грамотная, более квалифицированная медицинская помощь. Вы, так, ну, то есть вы себе это так видите? Новые технологии
2: появляются uh -huh. в офтальмологии в том числе. Да, uh -huh. новые технологии.
1: Uh -huh. Часто путают перечень технических средств реабилитации для слепых и слепоглухих. Скажите, пожалуйста, в чем разница этих списков? Ведь это совершенно разные категории инвалидности, страшно, разные категории граждан с данными патологиями.
2: Да, действительно. Вот э, тот перечень технических средств реабилитации, которые вправе выписать учреждение медико-социальной экспертизы с оплатой за счет средств федерального бюджета, включает для больных с патологией зрения зрение 9 э, наименований. И из этих 9 наименований два наименования. Это Брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа. Э, мы имеем право выписать только тем, у кого есть, кроме патологии зрения, еще и патология слуха. То есть это полная или практическая глухота, либо вот, программное обеспечение мы имеем право выписать. Если есть выраженное нарушение зрения – и при этом любой степени нарушения функции слуха, то есть самое даже незначительное. Все равно, если есть выраженное нарушение зрения, то э, все равно мы при этом выписываем программное обеспечение экранного доступа. Это вот из 9 вот этих две позиции. Есть часть позиций, которые выписываются и при нарушении функции зрения, и при нарушении функции слуха. Например, видеоувеличители да, или стационарные. Или ручной. Но есть позиции, которые выписываются при нарушении функции зрения, но могут быть не выписаны, если при этом одновременно есть нарушение слуха, например, тонометр или термометр с речевым выходом. То есть mm -hmm. человек, имеющий нарушение зрения, не услышит, что ему скажет этот привод. Нарушение слуха, если есть. Да, если mm -hmm. при этом есть нарушение слуха. Вот. Поэтому вот эти медицинские показания, они логичны, и они построены именно вот таким образом.
1: Mm -hmm. Еще хотела вернуться к предыдущему вопросу, касаемо бессрочности. Сколько нужно проходить лет, чтобы дали бессрочную группу? Есть какой-то ограниченный срок? И... Это все, опять же, индивидуально?
2: Ну, вообще, законодатель это предопределил для разных категорий заболеваний разными сроками. То есть есть категории заболеваний, при которых есть нарушение зрения, как симптом, как проявление каких-то других заболеваний. Например, новообразование головного мозга доброкачественные, но неоперабельные. И при этом идет сдавление зрительного нерва, зрительный нерв пострадал, это необратимое изменение, или это болезни нервной системы с прогрессирующим течением, или это гипертоническая болезнь с осложнением в виде поражения головного мозга, например, инсульта, да? то есть вот травматическое поражение головного мозга. То есть вот такие заболевания могут в своей структуре иметь нарушение зрения, и вот при таких заболеваниях сразу, вернее, при повторной экспертизе инвалидность устанавливается бессрочно на второй год. А вот при первичной экспертизе инвалидность устанавливается бессрочно сразу, сразу при, при, при первичной экспертизе. При полной слепоте на оба глаза, если лечение неэффективно, то есть попытки лечения на этапе угу. до направления на МСЭ проводились, все что можно, офтальмологи предлагали пациенту, проводили, но результата добиться не удалось. Соответственно, при первичном проведении медико-социальной экспертизы инвалидность будет устанавливаться сразу, бессрочно. Это касается и детей? Это касается взрослых, а у детей инвалидность в таких же случаях будет устанавливаться до исполнения им 18 лет. То есть каждый год в любом случае ребенку ходить, даже если у него полная слепота? Нет, почему? Нет? То есть вот он первично пришел с полной слепотой, ему сразу инвалидность устанавливают до исполнения 18 лет. Как инвалид вслед... детства, Да. Mm -hmm. Ребенок-инвалид категория mm -hmm. называется, категория ребенок-инвалид. И уже когда ему исполнится 18 лет, только тогда ему нужно снова будет обратиться на МСЭ, чтобы ему уже установили конкретную группу инвалидности, и вот тогда он будет называться инвалид детства. То есть инвалид с детства – это всегда взрослые, всегда те, кому старше 18 лет, а до 18 лет – это категория ребенок-инвалид.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот сейчас немножко попонятнее стало. Uh -huh. uh, недавно правительство, правительство упростило порядок получения инвалидности. В чем стало упрощение? В чем нам стало проще, лучше, <laughs>
2: интересней? Uh, да, действительно, буквально вот с середины мая вступили изменения в правила признания лица инвалидом, согласно которым убрали из перечня документов, обязательных для прохождения МСЭ, с целью именно установления инвалидности, вот только с этой целью. Такой документ, который называется «Заявление самого гражданина». То есть раньше нужно было как? Поликлиника готовила направление на МС, но гражданину нужно было еще написать заявление, и каким-то образом его, вот все эти документы доставить в учреждение МСЭ. И только тогда могла быть начата экспертиза. Сейчас ситуация иная. Лечебное учреждение готовят направление на МСЭ. Согласия гражданина, вот это направление они направляют, отправляют, сами привозят в учреждение медико-социальной экспертизы. И уже никакого заявления дополнительного не требуется. С момента, как привезли направление на МСЭ в учреждение медико-социальной экспертизы, с этого момента уже начинается экспертиза. То есть заявление не требуется но это вот еще раз прошу обратить внимание только для случаев, когда речь идет об установлении инвалидности или разработке программы реабилитации инвалида. Если речь идет, например, о человеке, пострадавшем на производстве в связи с этим имеющим патологию зрения, то тогда ему возможно необходимо проведение медико-социальной экспертизы не только с целью установления инвалидности, но но еще и с целью установления степени утраты профессиональной трудоспособности. Вот для этих случаев остается прежний порядок, заявительный, то есть обязательно заявление, потому что изменения сейчас были внесены именно в правила признания лица инвалидом, и они касаются только признания инвалидом. Также в чем еще упрощение? В том, что не нужно самому инвалиду идти и вот нести эти документы все направительные в учреждение МСЭ, то есть вот работать курьером. Вот это все. Сейчас налажен этот документооборот уже между поликлиниками и учреждениями медико-социальной экспертизы по всей стране. В частности, у нас в Тюменской области этот документооборот уже был и раньше налажен, в течение года уже поликлиники привозят сами направитель документы. А сейчас это в постановлении правительства очень четко закреплено. И иногда граждане сами к нам обращаются и спрашивают, а можем ли мы принести сами эти документы направительно. Вот мы так сами хотим, чтобы вот побыстрее или там еще по какой-то причине. Нет. Сейчас законодатель так определил, что документы на руки выдаваться не должны. То есть не имеет права поликлиника выдать документы на руки и заставить пациента нести их самому в бюро МСЭ. Только они сами это все передают. А записывается сам пациент? А записываться не нужно, потому что, как только поликлиника привезла направление на МСЭ, его в учреждении медико-социальной экспертизы регистратура сразу регистрирует, передает врачам, врачи изучают эти документы и определяют форму экспертизы, очная требуется экспертиза или заочная. Угу. Если требуется экспертиза заочная, то пациента только уведомят о том, когда прийти документы забрать по итогам экспертизы, либо согласуют с ним отправку документов по почте. Так, это и... за,
1: заочное. Так.
2: Да, угу. да, и пациент уже может получить эти документы по почте. Если экспертиза очная, то пациенты тогда пригласят на экспертизу на какой-то день и время, который ему предложат, если неудобно, можно будет согласовать другой день и время, и уже после проведения обследования очного тогда уже выносится решение и оформляются все документы.
1: Вот это очень здорово, потому что ну, касаемо, опять же, нашей категории инвалидов по зрению, особенно те, кто тотально слепые, то есть лишний раз не нужно беспокоить своего сопровождающего, своих близких там, я не знаю, социального сотрудника, чтобы лишний раз там направиться на
2: медику социальную экспертизу, дабы отдать документы, то есть уже уже полегче. Это очень прям отлично, отлично, я считаю. Да, да, это еще и такой момент, я считаю, как бы... Этический, наверное, да? Этический, да, uh -huh. потому что Иногда, иногда в стране появлялись такие направления намсе, которые никто не выдавал. Вот. Угу. Но они, тем не менее, каким-то путем кто-то их создавал, и вот такие фальшивые. Да-да-да, и, угу. да, и они оказывались в учреждении МСЭ. И, наверное, многие наслышаны о таких случаях, их по телевизору показывали, да. То есть это коррупционные какие-то схемы. И сейчас этим коррупционным схемам вот в этой части будет положен конец. У нас в Тюменской области, фу -ть -фу, -ть фу таких не было выявлено случаев, ну и дай бог и не будет. Для этого мы сделаем все, чтобы спокойно, честно все эти процедуры проходили.
1: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня по техническим причинам вы не сможете дозвониться в прямой эфир, но зато вы сможете задать свой вопрос СМС-сообщением по номеру 8-912-395-8301. Также по этому номеру телефона работают WhatsApp и Viber. Далее поговорим об и про. Какие изменения претерпела претерпела данный документ? К нему тоже всегда много-много вопросов.
2: Да, изменения последние были внесены в индивидуальную программу реабилитации, адаптации, так вот она полностью называется, вот это ИПРА, с 1 января 2019 года. И эти изменения были продиктованы, вернее, внесены по просьбе тех инвалидов, которые хотят работать и испытывают трудности с подбором работы. Почему? Да потому что в прежней форме ИПРА, которая была до 1 января, не было трудовых рекомендаций, и специалистам службы занятости, работодателям было очень сложно предложить что-то пациенту, гражданину, собственно инвалиду, который хочет работать, вот, но... Сейчас туда внесли эти трудовые рекомендации. Они не настолько индивидуальны, как бы, может быть, кому-то хотелось. Они формализованные, но они отражают самую суть. То есть те противопоказанные факторы, которые не должны присутствовать в труде инвалида, имеющего те или иные нарушения функций. И там конкретно прямо вот написано «нарушение функции зрения». Противопоказаны виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате или отсутствии зрительного, зрительного контроля могут привести к угрозе жизни и, или потере здоровья инвалида и, или других людей. Uh -huh. Правильно. Ну, то есть в пару достаточно, с одной стороны, общая, с другой стороны, конкретная, на мой взгляд. То есть, да. uh -huh. да. uh -huh.
1: то есть, сейчас уже профессии не прописывают. Вот я помню, у меня в справке МСЭ было четко написано: может учиться на журналиста или психолога. Точка. И все. И как
2: хочешь. Ну, то есть, выбирай себе профессию, все уже. Дальше больше никак mm -hmm. не пойдешь. Нет. Мое право. Сейчас таких ограничений уже нет. Но есть дополнительные рекомендации. Например, учреждение МСМ может прописать если человек нуждается в дополнительных перерывах или если ему виды трудовой деятельности доступны только в оптимальных допустимых условиях труда или если трудовая деятельность возможна при значительной помощи других лиц. То есть вот соответствующие рекомендации мы укажем. А вот все, что помимо вот этих трудовых рекомендаций, законодатель считает, что э, будет рассматриваться как доступный труд для инвалида, и специалисты службы занятости должны исходить именно из этого и предлагать все вакансии, которые доступны э, по э, вот этим рекомендациям ЕПРА, по состоянию здоровья, по профессиональному опыту, по профессиональному образованию инвалиду и всеми силами стараться его трудоустроить именно вот на подходящие вакансии, уже без лишних ограничений.
1: Угу. Здесь у меня дополнительный вопрос. Сейчас такая мысль возникла: какие чаще всего вопросы задают инвалиды по зрению именно сотрудникам медико-социальной экспертизы? Что им всегда не, ну чаще всего непонятно и по каким причинам? То есть, ну, как сказать, ну какие проблемы, грубо говоря, с нашей категорией возникают у сотрудников МСЭ?
2: Ну, чаще всего непонимание, почему установлена та или иная группа инвалидности, uh -huh. да, то есть вот непонятно, почему мне установили, например, вторую группу, я считаю, что у меня должна быть первая. Ну, здесь ответ очень понятный и логичный, потому что на сегодняшний день есть такой приказ Минтруда, который регламентирует оценку нарушения здоровья. В процентах мы рассказывали на прошлой про этот приказ очень подробно то есть это приказ своеобразная таблица большая в которой перечислены заболевания их проявления с учетом различной тяжести этих заболеваний и процент нарушения здоровья который соответствует каждому проявлению и в отношении зрения там указано все очень просто если от 5 сотых до 1 10 это нарушение выраженное это это 70-80 процентов. Если значительно выражены, то от 0 до 4 сотых. соответственно mm -hmm. это резко выраженное. Это 90%, это первая группа. И, эм... 90% поражения, да? Да, а да. А да <свят> нарушение здоровья да, <свят> это первая группа. А от 5 сотых до 10% это 70-80% это вторая группа. То есть, вот здесь какого-то субъективизма уже нет. И Тут же еще нет. поля
1: зрения, наверное, играют свою
2: роль. Да, то есть я можно видеть и сто
1: процентов, но ничего по бокам не замечать, и это это вот такое ощущение, что человек вообще слепой. Вот иногда возникает ощущение, я видела таких людей. То есть там буквально бывает острота зрения, ну, грубо говоря, при дистрофии сетчатки ну,
2: 40-50% он видит угу. вот свою щелочку, а по бокам вот ничего, запинается все, все что можно. Есть... Да, да, совершенно точно, Ирина. Потому что по полям зрения также в приказе отдельно все прописано, что если поля зрения от 20 до 40... Если это бинокулярное зрение от 20 до 40 градусов, то это 40 процентов, это третья группа. Если от 10 до 20 процентов, это 70-80 процентов, это вторая группа. Если от 0 до 10, вот такое трубочное зрение, оно в медицине называется, то 90 процентов первая группа. Это угу. вот при бинокулярном. При эм, одноглазии, если второй глаз э, отсутствует, да, угу. либо не видит, то там немножко другие вот эти вот проценты. Но я просто хочу сказать сказать, что в этом приказе это все однозначно прописано. И поэтому эксперты лишены какого-то вот уже Творчества. права <св> да, <св> да, <св> делать экспертные оценки, помимо тех, которые предписаны вот данным приказом. И поэтому разъяснить пациенту, естественно, мы можем только содержание данного приказа. Но вот это самый основной вопрос. Приказ этот есть в свободном доступе в интернете, конечно, можно им пользоваться, можно посмотреть, и уже тогда будет более понятно, что это правовые нормы, от которых нельзя отступать.
1: Угу. Дорогие друзья, мы прерываемся на короткую музыкальную паузу, снова обращаемся к 90-м, слушаем. Тебя раскочегарим.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова тюменская студия Радио ВОЗ. Мы прерывались на короткую музыкальную паузу. У нас сегодня в гостях руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области Алькова Надежда Витальевна. До рекламной паузы, до музыкальной паузы мы поговорили о некоторых изменениях, касающихся обращения граждан в медико-социальную экспертизу. Также немножко говорили, вещи, как, говорили моменты, как можно заочно, так сказать, обратиться опять же, нам С, ну и некоторые другие вопросы. Следующий пункт, какой будет? Вот знаешь, что 29 марта вышел приказ Российской Федерации о перечне медицинских услуг,
2: которые назначают медицинские экспертизы. Поясните, что там такое у нас новое опять пришло. Да, действительно, это приказ Минтруда, который совместный с Минздравом, то есть он и для поликлиник тоже этот приказ действителен, который прописывает перечень обследований, необходимых для оформления направления на медико-социальную экспертизу. И в этом приказе прописаны для разных групп заболеваний соответствующие обследования. Например, для патологии зрения там обычное офтальмологическое обследование, обычное, полное, но уточнен срок, что давностью оно должно быть не больше одного месяца при направлении на медико-социальную экспертизу. Если это сахарный диабет и поражение глаз именно при сахарном диабете, то там уже, конечно, будет перечень обследований гораздо шире. Да, mm -hmm. которые, обследование, которое назначит доктор-эндокринолог соответствующие именно основному заболеванию сахарный диабет. Тоже есть в этом приказе данное заболевание. Если это травма головы и последствия травм головы, поражения зрения, тоже есть в данном приказе перечни обследований. То есть любой может ознакомиться тоже с данным приказом и посмотреть, чтобы лишнего не назначалось и месяцами не ходил наш пациент по поликлинике, собирая новые и новые справки. Которые потом потеряют свой срок и надо будет их снова повторять. Такие вот вопросы раньше звучали. Сейчас с вступлением в силу данного приказа клиники уже лишены права проводить обследование то, которое в данном приказе отсутствует. Только то, что вот самое необходимое.
1: Угу. Уважаемые радиослушатели, я акцентирую ваше внимание на то, что в прямой эфир вы дозвониться, к сожалению, сегодня не сможете по техническим причинам, но, пожалуйста, отправляйте свои смс-сообщения на номер 8-912-395-8301. Также по этому номеру телефона работает Viber и WhatsApp. Надежда Витальевна, мне вот какой-нибудь вопрос заинтересовал тоже, опять же, дополнительный вы вот на медико-социальной экспертизе работаете, ну, очень давно. Ну да, вот уже 20 лет, да, мы с вами до эфира да, поговорили. Больше
2: 20 лет уже.
1: Столько изменений произошло. Ну, просто вот у меня в голове даже не укладывается, хотя я инвалид детства, то есть я всю вот эту кухню, как мне кажется, я ну, как бы, ну, много что понимаю, знаю. И о чем мы с вами говорили до эфира, я думаю, стоит тоже это радиослушателям озвучить, что действительно очень много изменений, Минтруд и правительство, да, то есть у нас в ну, как бы много законов выходит, чтобы радиослушатели наши понимали для, чь... понимали, для чего это делается. Вот вы
2: объясните, что это не просто ради забавы, а для чего, какая цель? Да, действительно, эм, раньше у нас очень многие вещи просто не были регламентированы. Ну, просто не было каких-то нормативных актов, законов, постановлений, приказов. И просто делалось как-то, вот как сложилось, как была установка, даже слово такое было, да, вот у нас установка такая, вот делаем так. Или сами какие-то придумывали инструкции, согласовывали их на местном уровне. Такая творческая вот. работа была. Да, да, своеобразная работа, конечно. И вот по ним так и, и работали. Но, конечно, это долго продолжаться не могло, потому что в одном регионе одна установка, а человек в, другом, в другой регион приехал, а там другая установка. Установка. И, соответственно, это не должно быть так. И сейчас постепенно уже мы имеем массу нормативных документов, законов, постановлений, приказов, в которых регламентированы, уже закреплены определенные позиции по самым разным вопросам. Но жизнь идет, жизнь меняется. И сейчас в эти нормативные документы приходится вносить изменения как раз с учетом вот того, что требования меняются. Присоединилась наша страна к международной конвенции о правах инвалидов. Соответственно, изменения нужно было вносить в десятки законодательных актов и менять работу вообще очень многих структур, очень многих ведомств для того, чтобы соответствовать этой конвенции. И эта работа только началась. Я думаю, что дальше эти изменения будут э, все больше нас касаться. В том числе это касается и тех документов, которые регламентируют деятельность медико-социальной экспертизы, потому что вопросов много. Граждане обращаются, раз обращаются, значит им непонятно. Раз непонятно, значит это нужно прояснять как только нормативными какими-то актами, только правовыми нормами. Поэтому идут эти изменения, они нацелены на то, чтобы наконец все стало прозрачно, все стало понятно, все стало описано, закреплено, и уже не было поля для субъективных каких-то оценок. Вот экспертная оценка, она все равно... В какой-то доле будет субъективная субъективное, вот, именно оценка экспертов. Но как можно больше это должно быть регламентировано. И, как я уже говорила, сегодня масса приказов, в которых эта регламентация как раз и закрепляется.
1: Мы живем в век компьютерных технологий, поэтому я считаю местно спросить о том, есть ли какие-то услуги, которые граждане могут получить через государственные
2: порталы, ну, тот же сайт Госуслуг. Да, конечно, уже много лет, по-моему, если не ошибаюсь, 2012 года мы принимаем заявление на медико-социальную экспертизу через портал государственных услуг. И Туда сейчас пока не внесли изменения в части заявлений, вот то, что я рассказывала. Эти изменения туда обещает правительство внести с 1 октября. То есть там останется возможность подавать заявление на проведение медико-социальной экспертизы, например, с целью определения степени утраты профессиональной трудоспособности или с целью установления причины инвалидности, а вот с целью проведения, э, установления инвалидности, самой, да, проведение экспертизы для установления инвалидности, такие заявления с 1 октября этого года оттуда уберут, пока они там еще есть. Но э, вполне на сегодняшний день возможно такие заявления подавать. Это могут сделать те, кто там зарегистрирован и прошел идентификацию в такой программе, которая называется ЕСИА. Это единая система идентификации и аутентификации. Вот чтобы в этой программе Зарегистрироваться нужно обратиться в МФЦ. Нужно сказать, что вот эту идентификацию в ЕСЯ проводят во многих ведомствах, ведь и в пенсионном фонде, и в судзащите, если человек обращается по каким-то вопросам, это там проводят. И в нашем учреждении медико-социальной экспертизы тоже в этом году, буквально вот до осени мы планируем такой центр создать, и наши специалисты будут обучены, будут тоже тех пациентов, которые к нам обращаются, будут предлагать им такую возможность идентифицироваться в этой программе ЕСЯ. И уже человек может затем зарегистрироваться на портале госуслуг и заходить туда без проблем. Лишь бы был компьютер. Угу, интересная новиночка. Да, да. Надо обязательно
1: взять на заметку. Зачастую инвалиды по зрению боятся обращаться на медико-социальную экспертизу за ип оформлением ИПРА. Ну, не будем душой кривить, да, что действительно есть инвалиды по зрению, которым бессрочная группа инвалидности назначалась давно-давно. И, может быть, сейчас уже по новым каким-то показателям они их могут вполне перевести на другую группу, и поэтому они боятся и не идут к вам. Uh -huh. Это очень тонкий момент. Стоит ли действительно здесь как-то опасаться, вот, или не стоит? Это разные моменты.
2: Насколько медики обращают на это внимание в вашей организации? Опасаться не стоит, потому что это самостоятельные цели для проведения медико-социальной экспертизы. установления инвалидности и разработка ИПРА. Это две разные цели. Поэтому если у человека есть инвалидность бессрочно, он имеет право обратиться для разработки ИПРА, и при этом вопрос об его группе инвалидности вообще не рассматривается. Вообще. Бояться ничего не стоит. Единственное, вот есть категория граждан, вы правильно сказали, которые могут иметь инвалидность э, по прежним э, законодательным актам, например, при одноглазии. До 2005 года устанавливалась третья группа инвалидности, а с 2005 года законодательство изменилось, и уже инвалидность таким людям не устанавливается, если оставшийся глаз видит 0, больше 0,3. Uh -huh. вот. Соответственно, инвалидность у человека есть, она была установлена бессрочно, давно, до 2005 года, и он имеет право на ИПРА. Если сейчас он к нам придет, мы эту ИПРА ему разработаем. Но группы инвалидности его никто не лишит. Поэтому бояться тут абсолютно нечего.
1: Угу, угу. Успокоились, дорогие товарищи. Многие спрашивают про это. Ну, там действительно незначительные изменения, но я знаю, что вот когда в Советском Союзе, да, вот еще не в Советском Союзе, а, грубо говоря, в 90-е, все-таки первую группу инвалидности давали побольше, то есть не такие жесткие требования были. Сейчас как бы все, 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 все это по-другому, по все нормативные документы, они немножко пере перестроены здесь. Программа «Доступная среда». Что же делается в вашем учреждении по адаптации объекта, по
2: адаптации главного бюро? Да, мы здесь в стороне тоже не стоим и стараемся предусмотреть те средовые какие-то приспособления для того, чтобы человек с патологией зрения мог беспрепятственно обращаться в наше учреждение. Что мы сделали? У нас есть, вот если дверь стеклянная да, или белая, то, соответственно, у нас наклеены туда в обязательном порядке желтые круги сенсорные, чтобы эта дверь выделялась на фоне стены, чтобы человек ее видел. На ручки, вот ручки, белая дверь, белая ручка. Соответственно, она сливается. И на эти ручки мы наклеили тоже желтые, Специальные наклейки, чтобы можно было эту ручку легко увидеть. Затем есть, соответственно, везде мнемосхемы. Это для всех наших подразделений по всей территории Тюменской области. Есть указатели, есть памятки, которые выполнены шрифтом Брайля. Есть на стенде специальная информация, которая выполнена крупным шрифтом. И все, что требуется, мы стараемся все документы письменные выполнять крупным шрифтом для данной категории пациентов. Но у нас, к сожалению, вот в Тюмени на Шишкова 6 есть проблема с крыльцом входным. И мы его уже второй год планируем отремонтировать. И вот на улице при входе у нас пока нет тактильных вот этих указателей наземных, которые бы позволили полностью считать входную группу, обеспеченной в соответствии с требованиями всеми знаками доступности, но всеми, всеми требованиями доступной среды. Но мы этот ремонт, он требует довольно такой внушительную, вложений, да. да сумму денег. Это, соответственно, из федерального бюджета, и поэтому мы эти средства ждем. Второй год уже нам Минтрут обещает в этом году выделить, и я надеюсь, что мы крыльцо наше тоже приведем в порядок. Вот Планируем мы, и в дальнейшем Эту работу проводить. У нас пока как-то вот затормозился вопрос с тактильными наземными указателями на Шишкова. 6 в нашем основном здании в областном центре, где у нас находятся все подразделения медико-социальной экспертизы городские. Это там 10 бюро у нас, три экспертных состава там находятся, отделы все. И почему затормозились? Потому что везде есть поручни, и сами инвалиды по зрению нам говорят, что удобнее нам по поручням ориентироваться, чем по тактильным направляющим на земле. Совершенно верно, да. Вот, но требования есть в нормативных документах, и поэтому мы все-таки пытаемся им соответствовать. Это тоже мероприятие дорогостоящее, но при этом сделать эти тактильные направляющие таким образом, чтобы не создавать препятствий другим категориям инвалидов, для которых это может как-то вот помехи какие-то создать. Мы ждали, что может быть законодатель в требованиях что-то поменяет и будет альтернатива наземным тактильным э, направляющим на настенные... Вот, тогда это было бы совсем хорошо, но, к сожалению, пока этого не произошло, поэтому вот будем искать решение этого вопроса, в том числе и обращаться к вам, уважаемые коллеги.
1: Ну да, на медико-социальный экспертиза к нам обращаются, вот Артур Алиев, мой муж, является инспектором по доступной среде, взаимное сотрудничество идет, и вот касаемо, опять же, поручней, вот этих наших тактильных нужны, не нужны, также споры недавно, я помню, были по дверным ручкам, да, кто это говорит, что они обязательно должна быть контрастная для человек с остатком зрения. Для меня не надо, чтобы она была с контрастной обязательно. Лишь бы она была большая. То есть ее в любом случае можно найти. и как То, ну, то есть у нас, вот, допустим, недавно а, разногласия в этом смысле возникли с Всероссийским обществом инвалидов. То есть им показалось, mm -hmm. что она должна быть непременно контрастной. Но вот мы лично, лично незрячие люди, на этом точно не настаиваем. Главное, чтобы можно было. Она большая. Мы ее нашли. Все нащупали, пошли дальше. Как-то к строгости, по-моему, если я не ошибаюсь, в гости тоже про это нет.
2: Может быть, после эфира меня мыши поправит, но ну, я такого не помню. Ну, удобнее же, если она большая, да еще и выделена контрастным удобно, цветом. Удобно, удобно, просто да. затраты какие-то, поэтому вот я, я, я я всегда за, за минимализм. На это затрат много, не как оказалось, да. не требуется, да, это просто обычная пленка желтого цвета, которую мы наклеили на обычные ручки. Конечно, можно было бы, наверное, купить специальные штатные ручки, вот они очень дорогие, но для этого надо тогда двери менять, вот это все тогда очень дорогое действительно, а на обычные ручки наклеить они большие, они в виде скобы, то есть они удобны. ну вот на них наклеить просто контрастные маркировки, вот эти желтые пленки, мы подумали, что вот это будет достаточно, и собственно как опыт показал, пока мы действительно сделали правильно.
1: Угу. У нас осталось две минуты, у меня такой вопрос по поводу детей. Очень часто дети, вот я даже по своему ребенку знаю, хотя он хорошо видит, ему его трудно вот усадить, чтобы он правильно тебе показал свою остроту. То он говорит, грибок я вижу, то не вижу, сидит, балуется. И э, я уверена, что такие случаи есть на медицинской социальной экспертизе. Если есть спорная ситуация, назначать ребенку инвалидность или, назнач, или не назначать, что делается в таких случаях? Иногда перед светоощущением, даже если есть света у ребенка перед ним что-то помахать, он будет у нее реагировать. А может быть, он ничего нет, просто есть небольшое светоощущение. Как что с этими спорными ситуациями делают? Я знаю, что таких случаев много, причем даже в соседних регионах.
2: Да, действительно, проверить остроту зрения и вообще зрительную функцию у детей сложно, если это ребенок маленький, и он еще не понимает, собственно, те инструкции доктора, которые бы позволили это проверить. Он буквы не знает, круги ему, если пока он тоже не очень это все может. Поэтому э, проверяют просто предметное зрение у маленьких детей. Предметное mm -hmm. зрение. То есть реагируют на да, на, на предмет. Uh -huh. Да, реагирует он на предмет, может его увидеть и сказать, что это. Вот таким образом. А если это совсем маленький ребеночек и у него остроту зрения вообще никак нельзя проверить, но в таких случаях только ориентируется уже на заболевание, то uh -huh. есть на сам диагноз. Uh -huh. Если это злокачественный... Ну да, есть же полная трофия зрительного нерва, да, есть частичная. да есть при полной, понятное дело, что... Да. Вот... Понять, да, будет. да. тут уже диагноз сам за себя говорит, uh -huh. тут уже чего остроту зрения проверять, когда уже все понятно. Uh -huh. вот. Uh -huh. А вот в тех случаях, когда что-то непонятно, тогда предлагают наблюдать. А uh -huh, uh -huh. Надежда Витальевна, спасибо вам большое, что уделили нам время Мы знаем, что
1: занятый человек, занятой, занятый, <звы> забыла ударение, куда должно правильно <звы> стоять Вот, Дорогие радиослушатели, спасибо, что были с нами Возвращайтесь к нам в наши новые эфиры Надежда Витальевна, у вас тоже пару
2: секунд, чтобы что-то радиослушателям пожелать Всем пожелать только здоровья, адаптации, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне Спасибо всего хорошего. До свидания.
0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.